0: Rồi xin mến chào tất cả quý vị và các bạn Đặc biệt là bạn cô gái màu xanh Ha. Đầu tiên thì cho phép tôi được gửi đến bạn Một cái lời chia sẻ Và coi như cái sự lắng nghe của tụi tôi Là một cái điều động viên gửi đến bạn Vì thực ra tôi biết Bản thân bạn có nhiều cái sự bí bách Và bạn cần được lắng nghe lắm Đúng không? Thành ra Trong cái phần tâm sự bữa nay Tôi muốn xác nhận Ok tôi có lắng nghe Và tôi tin là có nhiều người lắng nghe Đối với cái phần tâm sự của bạn Có thể là có những người họ lắng nghe nhưng mà họ không có trả lời lại nhưng mà tôi vẫn mong là bạn hiểu rằng chúng tôi lắng nghe bạn và lắng nghe là cái giá trị cao nhất của tâm sự buồn vui ha rồi tất cả chúng ta sẽ hiểu một điều là cuộc sống này được nghe thôi đã là một cái hạnh phúc rồi ha được nghe thôi là đã hạnh phúc rồi các bạn rồi những cái ngày cô đơn nhất của các bạn những cái ngày khủng hoảng nhất của các bạn các bạn sẽ nhận ra các bạn không cần ai nói gì, gì cả chúng ta chỉ cần được nghe thôi và ngày hôm nay bạn được nghe ha đó là cái Sự chia sẻ Mà phải gọi là cái tình người nhất Của tâm sự buồn vui Bây giờ mình quay trở lại với câu chuyện của bạn Tôi cho rằng Sẽ có hai cái vấn đề Cần suy nghĩ Tới từ cái câu chuyện của bạn Đương nhiên tôi sẽ kể lại cái vấn đề chút xíu Vì sẽ có Vài khán thính giả Chỉ tôi biết là chỉ nghe audio thôi Chứ họ không có đọc Nên là tôi sẽ tóm gọn chút xíu thực ra tôi ước giá gì giá như bạn gửi nó chi tiết hơn xíu cái phần tâm sự của bạn nó quá ngắn gọn nên đôi ram tôi cũng không có biết là ví dụ như người nhà của bạn muốn lợi dụng bạn là cái gì Thì thực sự tôi không biết, tôi chỉ biết là bạn đang có cái tâm trạng đó là từ xưa tới giờ bạn hay gật đầu hay đồng ý với mọi người quá, đúng không? Và mọi người quen với cái điều đó, đến bây giờ thì bạn trở thành một đối tượng, bạn trở thành một đối tượng mà những người xung quanh có thể là nhờ vả thậm chí là lợi dụng ABC này nọ và bạn cảm thấy mệt mỏi. Bạn luôn có cảm giác bị người ta lợi dụng bạn Ví dụ vậy Đó Thì để câu chuyện là như vậy Thì cái đầu tiên tôi muốn nói á Cách đây vài năm tôi có nói cái ý này rồi Và hôm nay xin phép tôi nói lại lần nữa Có lẽ là bạn cũng chưa có nghe Tôi tôi rất là tin vào một cái điều là Người khác sẽ đối xử với mình Theo cái cách mà mình mình dạy họ Có nghĩa là nếu mà mình là người Luôn luôn từ chối Thì những người xung quanh đó Họ sẽ không bao giờ dám nhờ mình cái gì hết Tại sao lại có chuyện đó Tại vì mình dạy họ Mình dạy họ Mình dạy họ là sao Ê bà con cô bác Những người xung quanh Để ý giùm tôi cái nha Tôi là một cái người không thích nhờ vả Tôi là cái người mà bạn luôn từ chối Tôi là cái người cứng rắn, độc lập Các bạn đừng có nhờ tôi gì Tại vì nhờ tôi tôi không giúp đâu đó và chúng ta không khó để thấy những người như kiểu như vậy trên đời và chúng ta không bao giờ nhờ những người đó. Tại vì sao họ dạy chúng ta rằng đừng có nhờ họ làm gì đúng không? Và cũng có những người khác, những người rất dễ cho mượn tiền chẳng hạn, ai mượn gì cũng cho ai tới khóc lóc kể lễ là cho hết. Thế thì chính cái người đó đang dạy những người xung quanh là sao? À, bà con ơi, tôi có tiền và tôi dễ dễ tính dễ cho mượn lắm, tới mượn đi. Và những người đó là những người mà rất nhiều người mượn tiền đúng không? Và trường hợp của bạn thì sao? Bạn là người gật đầu. Rất thường xuyên gật đầu với người khác và bạn đang dạy họ đó. Nên nhiều khi, ngay từ đầu bạn sợ người ta mất lòng. Bạn luôn làm theo lời họ, bạn ngại sự từ chối. Và bạn thấy người ta thương bạn, người ta gần gũi với bạn. Là bạn đã sướng cái lúc đó. Nhưng mà sau này, nó trở thành, nó trở thành một cái gánh nặng. Mình sướng cái lúc đầu, người ta thương mình, người ta nhờ mình mình làm, người ta chơi với mình. Nhưng mà sau này... Sau này nó trở thành một cái điều mà nghĩa vụ của mình và mình rất mệt mỏi. Nên đôi khi thực ra cái này tôi không có tranh luận với bạn nhưng mà tôi nghĩ. Bạn nên, bạn thử nghĩ về cái chuyện này, thử xem. Người ta đối xử với bạn như vậy, chưa chắc là người ta nghĩ như vậy đâu. Mà rất có thể là do bạn dạy người ta hãy đối xử với bạn như thế. Thế bạn thử suy nghĩ lại, bạn phải nhớ lại. Năm nay bạn như đây tuổi, bạn phải nhớ lại 10 năm trước, bạn phải nhớ lại 15 năm trước. Xem cái cái những, những cái ngày đầu tiên mà bạn có cái tính này á. Tôi tin là lúc đó bạn sẽ có một chút niềm vui, ví dụ như bạn không muốn bị bỏ rơi, bạn không muốn lạc loài, lạc bày. Nên bạn gia nhập gia đình, bạn gia nhập những người bạn bằng cách nào? Cái ngôn ngữ của bạn là gì? Cái ngôn ngữ của bạn là sự giúp đỡ, là cái việc người khác nhờ bạn, bạn sẵn sàng giúp, bạn sợ Phật ý người khác, bạn muốn tham gia những cộng đồng này nọ, kể cả đó là cộng đồng trong gia đình. Bạn đã được cái đó. Tại vì nếu mà, Người ta ghét mình thì người ta không bao giờ nhờ mình Đằng này là rõ ràng người ta có thể không ghét bạn Và chính cái việc sẵn sàng làm chuyện A, chuyện B, chuyện C Khiến cho người ta thích bạn, người ta muốn chơi với bạn Nhưng tất cả những hành vi mang tính đánh đổi Luôn luôn sẽ có một cái tác dụng phụ Đó là người ta sẽ quen với cái điều đó Người ta sẽ quen với cái điều đó, đúng không? Và thế bây giờ mệt Nói như thế để bạn hiểu cái cơ chế mình dạy người ta đó Và mình cần phải nhận một cái phần trách nhiệm về mình Tôi bảo là nhận một phần trách nhiệm về mình là Tôi đang nói nhẹ đó Chứ mà mình phải nhận khá nhiều phần trách nhiệm về mình ha Bây giờ nè Sau cái phần phân tích đó, Thì tới cái phần giải pháp Thực ra tất cả những gì bạn làm với người ta Bạn bạn nhớ giùm tôi nha Cái phần giải pháp này là cái cái gợi ý Để tham khảo nha Chứ không phải là làm theo y chang cái lời của tôi nha Tại vì nói thật bạn Cái bài của bạn viết rất là ngắn Tôi cũng chẳng biết cái mô tê nó như thế nào Nên tôi phải nói ở cái mức độ là chung chung Mong bạn hiểu đừng làm ơn đừng ai lấy những câu trả lời của tôi và xài một trăm phần trăm một cuộc đời của mình mà không qua một cái lớp lọc một cái lớp suy nghĩ của bản thân làm như vậy các bạn rất là tệ với bản thân các bạn, tại vì quyết định của các bạn, cuộc đời của các bạn đau khổ hoặc là sung sướng là của các bạn, không ai sống giùm các bạn được, đâu có ai ăn giùm các bạn được, đúng không? Thì đó là cái ví dụ phải gọi là phạm tụng nhất, bây giờ mình muốn cơ thể mình có chất dinh dưỡng thì chính mình phải ăn cái món ăn đó, thì bây giờ mình muốn mình có trí khôn thì cũng chính mình phải ăn luôn, mình muốn có một kết quả tốt thì chính mình phải làm, chẳng ai làm được hết, nha yeah. Thế bây giờ ở cái phần 2 là cái phần uh, giải quyết thì tạm gọi là có hai phần nhỏ đi là 2A và 2B. Thì cái 2A đó tôi tin rằng tất cả những gì bạn làm cho người khác không phải cái nào cũng là cái sự miễn cưỡng. Thì bây giờ bạn phải ngồi bạn suy nghĩ những gì bạn làm cho người khác. Cái nào có ý nghĩa thì phải giữ lại những cái điều đó. Đâu có phải tất cả những gì mình làm cho người khác đều là đánh đổi, đều là vô nghĩa, đều là miễn cưỡng đâu. Có những cái mình rất hạnh phúc mình làm chứ chẳng qua là có thể là bạn làm nhiều cho người khác quá bạn bạn bị người ta nhờ nhiều quá nên bạn có cảm giác 100% trăm những gì bạn làm là là bị lợi dụng nhưng đâu có không bao giờ có một cái một phần trăm sẽ có những cái có rất rất có ý nghĩa bạn phải nhìn vào những cái điều đó bạn tin rằng à tôi đã làm những điều này tôi muốn làm và nó có một ý nghĩa nhất định kể tên được việc a việc b việc c để làm gì để mình công bằng với mình hơn để mình thấy cuộc đời mình những gì mình làm nó cũng mang một cái điều tích cực nào đó chứ không phải là tất cả mọi thứ đều là Đến từ cái sự lợi dụng hay là tiêu cực Mình không bao giờ được nhìn cuộc đời mình một màu Theo cái nghĩa tiêu cực như vậy Phải nhìn rõ cái nào xấu, cái nào tốt Đó là cái thứ nhất, nó giống như là thiền vậy đó Bạn cần phải nghĩ về cái chủ đề đó ha Cái thứ hai Gọi là 2B, đó là Cuộc sống của chúng ta, chúng ta phải biết từ chối Luôn luôn là như vậy các bạn Tại vì nếu mình mãi mà gật đầu Thì hậu quả sẽ luôn luôn là cái sự ấm ức giống như bạn Bạn thuộc một nhóm người, người ta gọi là People pleaser, có nghĩa là Những người làm hài lòng người khác Họ không hề muốn làm hài lòng người khác, nhưng họ xem cái sự làm hài lòng người khác là một cái công cụ để có được lòng của người khác. Và rất quyền, nó sinh ra một nô lệ không tên. Đừng sống phải biết từ chối. Có những thứ mình không muốn, thì mình nên từ chối. Nhưng mà cái khó của bạn bây giờ là bạn đã gật đầu quá lâu rồi. Thế thì bây giờ mình sửa từ từ. Hãy kiếm những thứ đơn giản nhất, không có gây hại cho ai nhất, vô thưởng vô phạt nhất và tập nói lời từ chối. Đó là bài tập để, để thiết lập lại cái sự cân bằng ví dụ ai đó nhờ bạn đi chợ mua món A món B món C hãy thử một lần từ chối bắt đầu từ chối từng người dân trước tập những cái bài tập nhỏ nhỏ mình có thể bịa ra một cái lý do gì để từ chối cũng được tại vì á tôi biết cái đó gọi là nói dối nhưng mà bạn không muốn làm cái điều đó mà bạn vẫn cứ làm thì cái người bạn lừa dối bản thân bạn thì đó là cái loại lừa dối tồi tệ nhất Ai đó nhờ bạn đi chợ mua dù một mét vải Chẳng hạn bạn nói là Chị chị nhờ người khác được không Em đang luôn mua việc nhà quá Em giữ con này nó ABC Từ chối lần một Cho nó quen Hãy từ chối những gì mình không muốn làm Đó là cái quyền của mình Và đó là cái hạnh phúc của mình Tại vì mình sống mà Mình cứ mãi gật đầu riêng nó bất hạnh lắm Tập từ những thứ nhỏ nhỏ đó Vì mình sống trung thực với cảm xúc của mình à, Suy nghĩ thử coi cái gì mà mình có thể từ chối được vô tưởng vô phạt thì tập từ chối Mình sống mục đích của mình là trở thành một người Biết gật đầu nhưng cũng biết từ chối Và đương nhiên nó sẽ mất nhiều năm để làm Vậy thì hãy bắt đầu từ những cái nhỏ nhỏ Rồi mình sẽ làm những cái điều từ chối nó tốt hơn Mình sẽ khôn ngoan hơn trong từ chối và rồi đời mình nó cân mang lại thôi hãy đặt mục tiêu Và sách vở người ta cũng vậy mình cách từ chối nhiều lắm Đừng có bế tắc Trời ơi tôi nói các bạn đừng có bế tắc Khi mà các bạn chán Các bạn không biết câu trả lời Các bạn học dùm tôi cái Đừng có ngồi đó bế tắc Bế tắc là sao dịch ra là tôi không biết Tôi không biết thì lao đầu vào mà học đi Tôi nói thiệt nhiều người trong các bạn không biết một cái chủ đề gì nha Các bạn để đó 10 năm các bạn không thèm, không thèm tìm hiểu luôn Tôi nể các bạn thiệt chứ Đúng không? Có nhiều người ví dụ không biết cách từ chối, trời các bạn để 10 năm các bạn không giải quyết luôn. Mà trong khi đó các bạn phải tin rằng trên đời này sẽ có ai đó có khả năng làm rất tốt cái việc mà bạn đang bế tắc. Thì nhiệm vụ của các bạn là kiếm những người đó, kiếm những người đó để học hỏi cái bí, bí quyết của họ hay là cái cách thức của họ. Thì kiếm ở đâu? Kiếm từ sách, kiếm từ video, kiếm từ những học liệu thôi chứ kiếm ở đâu? Hay là muốn ngủ hay nằm chim bao sẽ có ai đó báo mộng mình cách giải quyết. No. Các bạn đọc một cuốn sách về kỹ năng từ chối chẳng hạn tôi nói thẳng với các bạn luôn chưa chắc các bạn biết cách trả lời nhưng các bạn có vài phần trăm cơ hội còn các bạn cứ để cái vấn đề của mình để 10 năm 20 năm các bạn có zero các bạn có không phần trăm người thiệt thòi là ai là bạn chứ ai học học vừa một cái đời mình có cái chuyện gì học dùm một cái yêu đời là cái đó đó chứ không phải mình lúc nào mình cũng than vãn là mình bế tắc mình chán nhưng mà mình 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 dành hết năng lượng của mình để buồn kỳ giấy không được phải quyết liệt lên phải dữ dội hơn với những vấn đề của mình, và rồi mình sẽ đạt được một cái sự mạnh mẽ mà hiện tại mình đang khao khát nè Rồi mình sẽ đạt được, nhưng mà đương nhiên muốn đạt được thì mình phải xứng đáng chứ Và xứng đáng thì phải nhúc nhích, muốn xứng đáng thì phải nhúc nhích, phải năng động, phải nỗ lực lên Chứ không thể nào mà siêu siêu như vậy được, đúng không? Yeah, đó là hai cái gợi ý của tôi Hy vọng bạn sẽ xem đó là một cuộc hành trình, có thể kéo dài 1 năm, 2 năm, 3 năm, nhưng ví dụ Tôi nói thẳng luôn, ví dụ trước 40 tuổi mà bạn thiết lập cuộc sống của bạn lại thành một cái thế cân bằng là cũng quá hạnh phúc rồi. Còn hơn là cứ để vô về hoài, sau này trở thành một bài già, cam chịu thì nó mệt lắm. Nha, yeah, cố gắng lên nha.